0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales con la colaboración de eToro.
1: Hoy es jueves 24 de diciembre, Nochebuena y estamos aquí fieles a nuestra cita con Blockchain Radio. Hoy es un programa un poco especial porque estos días son muy especiales y por ello vamos a recapitular algunas de las entrevistas y vamos a acompañarnos de algunas personas que han estado con nosotros en este arranque de Blockchain Radio. Llevamos poco tiempo, pero la verdad es que ha sido una trayectoria muy intensa en la que estamos intentando explicarles de forma sencilla, útil, cuáles son las aplicaciones del blockchain, de esta tecnología que está revolucionando el mundo y también estamos desmitificando todo lo que son activos digitales. En esta edición especial de Nochebuena vamos a hablar del sector inmobiliario, cómo se está aplicando la tecnología blockchain por parte de una compañía muy tradicional como es Metrobacesa, por parte de una compañía y también de un sector muy pegado a lo físico como es el ladrillo. Pues bien, vamos a recoger una de esas entrevistas que compartimos en el arranque de Blockchain Radio con Carmen Chicharro, de Metro Acesa. Vamos a hablar también del el euro digital y de, también de la regulación y de cómo la Comisión Europea está poniendo el foco en todo lo que son activos digitales. Vamos a recoger esa entrevista que tuvimos a principios del mes de octubre con José Manuel Márquez, del Banco de España, y con Mirari Barroso, de Deusto, de Deusto School. Eh, vamos a hablar también eh, con bancos Sabadell con Roger Oliver para ver cómo Sabadell junto con otras entidades españolas está utilizando esta tecnología, el blockchain, para los pagos. Y ojo, estos días todos disfrutamos de una buena botella de vino, de un buen vino. ¿Sabía usted que el fraude en eh, el tema de los licores en Europa eh, supera los 2.700 millones de euros anuales. Pues bien, con la tecnología blockchain se puede controlar todo lo que es la cadena de valor. Tecnología aplicada al vino con Blockwine. Esto y mucho más en esta edición especial de Nochebuena. Y uno de los objetivos cuando pusimos en marcha Blockchain Radio, Javier y yo, era que ustedes, oyentes, tocaran, eh, vieran que esto del blockchain no es teoría, sino que es una auténtica realidad. Y por ello, cada semana queremos presentarles pues, eh, los eh, las cosas que están haciendo, los proyectos que tienen en marcha las empresas que ya son realidad en distintos sectores. Hoy nos adentramos en el inmobiliario y lo hacemos con Carmen Chicharro. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Tardes ya. Eh, ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal? Buenos
2: días, eh, Susana, ¿cómo eh, estás?
1: Carmen Chicharro es directora de innovación y marketing de, de Metro Acesa, y con ella hablando ayer me decía, eh, Susana, es que, a ver, el inmobiliario es de siempre como un sector que tiene esa capa de un sector muy tradicional, ¿no? Muy de ladrillo, uh -huh. muy físico y ahora le estamos envolviendo con algo que le va a dotar de una gran transparencia y que es totalmente digital. Habéis lanzado de confianza. Sois ahí el gran impulsor. Cuéntanos eh, qué hacéis con la tecnología blockchain y, y por qué la habéis llamado de confianza.
2: Bueno, mira, eh, nosotros en Metrobacesa una de nuestras líneas estratégicas es mejorar la, la experiencia con nuestros clientes. Entonces siempre vimos la tecnología blockchain como ese catalizador que hace que, en este caso, y ahora cuento el proyecto de confianza, uh -huh. eh, que estos usuarios finales, incluso los ciudadanos, aunque todavía no sean uh -huh. clientes de Metrobaceta, pues sí que vean esa transparencia en todo lo que hace, la, en este caso, la promotora. Entonces, nos salíamos, sabéis que también Metro desde los inicios se salió, tuvo una alianza muy fuerte con, con Alastria, y en Alastria también hay una, un consorcio de empresas que se llama Data Economy, que son como cinco startups. hasta o sea, ha sido un proyecto que, que parece muy sencillo ahora cuando lo cuente, pero con muchos participantes, ¿no? Como puede ser Ad for You, Confoot, Concealbox, etcétera. Entonces lo que ellos ya tenían un, un proyecto, un sello de confianza, y nosotros nos lo llevamos al mundo inmobiliario. ¿Y por qué? Pues porque imaginaros ahora toda la incertidumbre que tienen nuestros clientes y sobre todo cuando van a adquirir una vivienda y una compra sobre plano, dicen, bueno, pero oye, esto se acabará construyendo, eh, la constructora es solvente, tenéis un banco detrás, eh, tenéis todas las licencias que tiene que dar el ayuntamiento para que esto se construya y al final es una información que siempre daba Metrobaceta al cliente. Y pensamos, bueno, aquí tiene todo el sentido crear a través de la identidad de Alastria una, una red blockchain en la que no sea Metro Basesa la que está diciendo quiénes son estos componentes que trabajan en esa promoción, sino que sean estos propios actores, incluidos los ayuntamientos, que digan, oye Metro Basesa, todo lo que tiene ahí está en regla y además hay actores importantes pues no sé, en esta primera fase ya están Ferrovial, SACIR FCC, eh, unidos a la, a la plataforma y creo que eso pues al final al ciudadano le da esa confianza. ¿Cómo lo ve? lo ve básicamente en un QR que tenemos en nuestras oficinas de venta, ya tenemos sí. 16 provincias, escanea el QR y ahí estaría viendo todos los integrantes que están trabajando en esta promoción, incluso si tenemos uh -huh. estas licencias de, de obra, y lo estaría viendo no uh -huh. solamente lo que dice Metro Basesa, sino grabado en la red de blockchain y en la identidad de Alastria, que esos actores lo han confirmado. Uh
3: -huh. O sea, Carmen,
2: el proyecto.
4: Carmen, ahí estás utilizando entonces blockchain por, para dos finalidades, ¿no? Transparencia y seguridad
2: Sí, efectivamente. Y además, como punta de lanza, diría yo, de, de un proyecto, porque mi obsesión siempre cuando llegué a, a Metro Basesa era eh, contagiar de, de la utilidad de esta tecnología al resto de, de empresas del sector. Al final lo bueno que tiene una promotora es que, como decía antes, a una arquitectos, constructora, uh -huh. y podríamos, teníamos la opción de ser este tractor que, que pudiera contar la tecnología desde un punto de vista muy sencillo, ¿no? Que al final uh -huh. es como convences a la gente para que se suba al, al proyecto y luego escalarlo, ¿no? Ayer hablábamos, eh, Susana y yo, sí. que un proyecto inmobiliario es eh, muy trazable, porque uh -huh. siempre empieza un arquitecto a diseñar un proyecto, uh -huh. hay muchas validaciones. Entonces, al final, ¿cuándo tiene sentido blockchain? Pues cuando tienes un número elevado de participantes, en el que existen procesos de validación entre ellos, en los que tener un sello de tiempo de cuándo alguien valida es importante y guardar a lo mejor pues últimas versiones de, de documentos, ¿no? Entonces este proyecto empieza con esto, que parece un proyecto muy sencillo, pero podría abarcar en segundas fases pues toda la cadena de valor de, del sistema de una promoción inmobiliaria. Claro,
1: aquí me contabas que eh, al final están implicados absolutamente todos los actores de lo que es eh, ese proyecto inmobiliario, desde el arquitecto, hasta el promotor, hasta el comercializador, hasta incluso el ayuntamiento, ¿no? Porque eso se os ha sumado, eh, ahora hace muy poquito tiempo me decías, el Ayuntamiento de Córdoba.
2: El Ayuntamiento de Córdoba, efectivamente, uh -huh. Susana, una, una sorpresa. Sí que es verdad que hablamos con varios, también esto lo lanzamos en julio, llevamos relativamente poco tiempo. Eh, la delegada de, de Innovación, que es una mujer del Ayuntamiento de Córdoba, le encantó el proyecto desde el primer momento y dijo, oye, queremos participar. Y, y bueno, tanto ella, porque cada claro, final cuando tocas ayuntamientos siempre está la parte de innovación y la parte de urbanismo, que también les encantó el, el proyecto y han sido los primeros. ¿no? Un ayuntamiento que valida licencias de obra por, por blockchain. Uh
4: -huh. Al final entonces, eh, Carmen, para un poco resumir, o sea lo que tenemos es que eh, gracias al uso de blockchain, lo que habéis conseguido como, como empresa pues promotora es que yo, inversor, o simplemente comprador de una de vuestras viviendas pues en Mallorca, yo que soy mallorquín, puedo desde aquí, desde Madrid, ver en todo momento cómo está el proceso. Desde eh, si la licencia está construida, o sea, está, está ya pues uh, validada, o sea, aceptada. Si ya has empezado, pues a. a digamos, a el arquitecto pues, a, se, ha, se ha puesto ya en situación y empieza pues, a dar las instrucciones. Es decir, puedo ver todo ese proceso desde la lejanía. Contando con esa seguridad.
2: A día de hoy lo hemos, eh, lo tenemos incluido en las oficinas de venta. Tendrías que ir andando a la oficina de venta. Y en la segunda fase vamos a incluir el sello de confianza, el QR, como bien dice Javier, en, en, la web de Metro sí. Y hay muy la importante. Primera fase es más
1: físico. Sí, me decías que lo que pretendéis también es transmitirle a todo el sector inmobiliario que la tecnología eh, eh, tiene un poder importantísimo que dota de transparencia y de seguridad y que a, al final tu objetivo, Carmen, es a través de este de confianza contagiar y poner en valor la tecnología a toda la industria.
2: Totalmente. Bueno, ya sabéis que me conocéis de hace tiempo, sí. que yo soy una, una convencidísima y Javier lo sabe de, de la tecnología, pero convencer a un sector no es nada fácil, eh, primero porque no tienen que tener barreras de entrada para, para participar en el proyecto. no Al final, lo que yo creo que hemos conseguido también, con, pues, tanto con Data Economy y con Alastria, es conseguir que el proyecto para ellos, eh, de alguna manera, no tenga barreras ni económicas ni, ni de implantación. Imaginaros que tenemos que decirle a empresas como, como FCC o como como Ferrovial, que tienen que integrar algo en sus sistemas informáticos sí. no habríamos lanzado de este proyecto nunca no uh -huh. Pues es una de las barreras que uh -huh. suele tener también blockchain pues por temas de seguridad uh -huh. ciberseguridad uh -huh. etcétera ¿no?
1: pues eh, Carmen Chicharro directora de innovación y marketing de Metro C de Metro enhorabuena y muchísimas gracias a seguir trabajando un abrazo
2: muchas gracias a Adiós, vosotros un abrazo chao, chao.
1: Bueno, leí el otro día que el, el próximo 12 de octubre, o sea, es la semana que viene, el, el lunes, eh, el Banco Central Europeo va a lanzar una consulta eh, pública para la posible emisión de un euro digital y con la excusa... Eh, ¿Qué me vas a contar?
4: Sí, piensa que el, el 70% de los bancos centrales, bueno, más del 70%, están evaluando justo esto, ¿no? De una forma u otra, la emisión de su propia moneda digital.
1: Ah, sí, la está evaluando, ¿pero por qué?
4: Eh, pues porque al final pues, te va a suponer varias ventajas, no te las voy a contar yo, vamos a ver mm, a nuestro vale. invitado que nos las cuente, mm. pero supone pues ciertas ventajas eh, que tienen que ver con, con todo lo que son los medios de pago, la optimización, los costes... Eh, todo lo que son los, uh, las, uh -huh. los, los pagos transfronterizos y, y realmente pues eso está tomando cada vez más importancia, uh -huh. ¿no? Hasta, hasta el punto que también había una encuesta que se había hecho uh -huh. pues eh, hace unas semanas, ¿no? Donde decían que, que además la implementación eh, de esta posible moneda digital de, de un banco uh -huh. central, pues se es, eh, esperan eh, más del 50% de, de, de esos bancos pues que esté en los próximos, eh, antes de los próximos dos años. Es decir, uh -huh. que, que estamos con un cambio que se nos viene, que además, nos afecta y nos va a afectar a, a todos, ¿no? a todo el sistema, en lo que puede ser ¿no? lo que algunos llaman el gran reseteo. ¿no? Y entonces ahí es pues, eh, importante el saber eh, pues qué, qué son ¿no? estas monedas digitales. Y, y, y eso y, y un poco pues ¿qué implicaciones traen?
1: Bueno, eh, yo quiero que me expliquéis muy bien qué es el euro digital y qué diferencia hay con el dinero que utilizamos ahora, porque yo eh, sobre todo desde antes de la pandemia ¿no? y ya ahora con la pandemia eh, dinero físico prácticamente no utilizo. José Manuel Márquez ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes. Es. Eh, Susana, buenas tardes, Javier.
1: Jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España. Eh, José Manuel, eh, ¿nos puedes explicar qué es el euro digital?
5: Pues el euro digital, el concepto de euro digital, que como Javier estaba mencionando, es un concepto que, que está estudiando, que hasta ahora están estudiando, no, no, uh -huh. no experimentando muchos, pero sí estudiando muchos bancos centrales. Básicamente, yo lo resumiría, eh, tienes como dos formas de, de pagar. Una es el los billetes, las monedas, que son un pasivo que emite el Banco Central, es decir, el responsable es el Banco Central, pero es en formato físico. Y lo otro, es, lo estás mencionando, pues cuando pagas con una tarjeta, cuando pagas con un medio electrónico, que son medios electrónicos de pago, pero que el pasivo es eh, de un banco comercial. En el caso de, de la CBDC, de la, de la moneda digital del Banco Central, pues lo que se intenta es buscar un medio electrónico que a su vez sea un pasivo de Banco Central. Esto, así decirlo, hacer que el efectivo pase a ser eh,
4: un medio digital de pago. Y entonces ahí un poco la, la pregunta, eh, José Manuel, es eh, ¿por qué ahora una, una moneda digital de un banco central? Bueno, aquí comentaros un poco cómo está la situación, en
5: no, no solo por Banco de España, es una es un uh -huh. proyecto, es una discusión que está teniendo a nivel de eurosistema, de todos los bancos centrales que forman parte del, del, del eurosistema. Entonces aquí la situación un poco en la que se está es que nos preguntamos, Ajá. ¿hace falta introducir ya una moneda de Banco Central digital? La respuesta es no necesariamente ahora, pero sí que se identifican varios escenarios, varias circunstancias que tienen relativa probabilidad de pasar en, en, en un inmediato futuro, por los cuales eh, sería necesaria introducir esa moneda, esa moneda de Banco Central eh, electrónica. Eh, en el informe que, que se ha publicado por parte del, del BCN, que hemos participado todos los bancos centrales, recientemente pues se apuntaba cuáles eran estos escenarios. ¿no? Y Los escenarios tienen que ver eh, con distintos motivos. Ahí hay una lista de varios de ellos, solo puedo ilustrar eh, algunos que pueden llevar. Pues eh, Uno de ellos es la, la propia reducción del, del uso del efectivo físico en, en, eh, por parte de, del público. Esto está pasando mm -hmm. ya en algunos países como los de Norte Europa, como en Suecia o en Noruega. No es algo que pasa... ...en la mayoría de los países. En este escenario, lógicamente, pues, desaparece, por así decirlo, la provisión de un medio público para los usuarios y eh, consideramos que es, que es bueno que haya una alternativa pública. En este caso, podría ser necesario introducir una moneda central de banca central digital. Otro escenario puede tener que ver con un intento de fomentar la propia digitalización de la economía y esto tiene que ver también con parte de las iniciativas que están haciendo a nivel de Comisión Europea. El introducir un medio de pago digital... En el, ...en el cual se coordine la identidad digital... ...en el cual se puedan programar los pagos... ...pues puede fomentar gran cantidad de las iniciativas digitales... ...que, que, se, que, que a nivel de, 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 de la economía se están tratando de, de fomentar. Otro escenario, y, y hay más, más, más de ellos... ...pero otro escenario que está en la mente de mucha gente... ...pues es la proliferación Ajá. de medios de pago digitales... ...más Ajá. adecuados para los consumidores... ...como por ejemplo la iniciativa que se conocía hace poco... De, ...por parte de Facebook y otras empresas... Eh, o, la, o iniciativas como PayPal, que pueda hacer a que estos medios de pago digitales proliferen y sean detrimento de, de medios de pago eh, públicos.
1: ¿no? Claro, ¿Y esto, y José este Manuel, va, va a hacer que eh, desaparezca el dinero físico?
5: No necesariamente. Es decir, tal y como eh, lo que se plantea en, en este análisis, como hecho de todos los bancos centrales, es que prevemos que estos escenarios, algunos de ellos tienen eh, la probabilidad de pasar, pero que algunos de ellos puede, pueden ocurrir, que la moneda de banca central digital es una alternativa para solucionar estos escenarios, existen uh -huh. otras alternativas que también hay que estudiar, y que en todo caso se introduciría de modo complementario al efectivo. Uh -huh. Otra cosa es que, con el tiempo, pues, eh, dada la uh -huh. facilidad de uso de una otra moneda o, o, la, o el tipo de usuarios que tiene una otra moneda, pues el efectivo vaya manteniéndose y y conviviendo o vaya reduciéndose. Pero inicialmente, desde luego, la intención es que conviva con el efectivo y que conviva con los medios de pago de, lo, de la banca
4: comercial. Y ahí, José Manuel, la pregunta que me surge respecto a la tecnología que puede haber detrás, o sea, que es, mm -hmm. es blockchain, ¿no? O sea, ¿por qué blockchain?
5: Bueno, aquí lo que la situación en la que, en la que estamos, es que se ha hecho este, este análisis, pormenorizado, se han identificado eh, distintas cuestiones a las que hay que responder. Entonces, donde estamos ahora es una fase de de conocer a qué cuestiones hay hay que hay, hay que plantear una respuesta, para ello hay que experimentar. Eh, una de las cuestiones importantes tiene que ver con lo que está mencionando, con cuál es el tipo de tecnología que se va a utilizar, si esto se hace, esto probablemente es más, más concreto, si esto se hace de un modo centralizado, de un modo donde hay alguien que registra todas las transacciones o de un modo más descentralizado. Son cosas de las que hay que probar, hay que ver no solamente las... ...capacidades técnicas para hacer esto... ...sino que también hay que, probarlas, hay que hay que analizar... ...las implicaciones que tiene por ejemplo... ...en cuestiones como privacidad... la publicidad de los pagos... ...que conllevan una decisión más política... Eh, ...qué nivel de privacidad queremos tener... ...en torno a los pagos... ...hay que ver cómo de factibles son... ...cómo de, de rápidas son unas unas y otras... ...y en función de eso... pues eh, ...se tomará se tomará una decisión de cuál sería... ...la tecnología adecuada para introducir esta moneda... ...pero esto es parte de las cosas... ...que, que hay que experimentar... ...para tener una respuesta adecuada... ...y desde luego... Eh, las tecnologías descentralizadas basadas en registros distribuidos, pues el blockchain, pues es una de las posibles alternativas que hay que, que hay que experimentar en torno a ello.
1: Claro, y esto que nos estás contando, ¿para cuándo? ¿Cuándo va a ser una realidad? O sea, ¿de qué plazos estamos hablando?
5: Bueno, la, la, un poco la, la previsión o, la, o los, los, el horizonte que se tiene es el 12 de octubre, como comentabais, que se abre una consulta pública porque dejará a saber... En torno a qué preguntas tenemos que experimentar, también tenemos que hablar con toda la sociedad, eh, con los consumidores, con la sociedad financiera, con otras autoridades que tienen mucho que decir en torno a esto. Por ejemplo, la, la Comisión Europea pues, eh, tiene, tiene mucho que decir en temas como privacidad, como lo, los medios de pago. Es decir, se si abre una consulta para tener claras las, las cuestiones. Aproximadamente la, la, la idea, y esto es algo que está en el informe que publicó el BCE, es que en torno a mediados del próximo año se inicie una fase de experimentación y el objetivo, pues bueno, pues cuando acabe esta fase de experimentación estar preparados para si se vieran estos escenarios y si fuese necesario poder introducir. Eh, no quiere decir que se vaya a introducir, quiere decir que hay que estar, y es nuestra, nuestra obligación, estar en condiciones de poderlo hacer, porque lo que sabemos es que si, si ahora fuese necesario hacerlo, requiere responder a muchas preguntas. Entonces, bueno, como comentaba el, 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 el tertuliano anterior, pues, pues en torno de dos o tres años puede ser una posibilidad que, que se plantee ...esta discusión sobre si es necesario introducirla.
4: ¿no? Y José Manuel, ¿cómo estamos en Europa respecto a otros proyectos de, de divisas digitales de, de bancos centrales? El caso chino, ¿no?, que es el que nos viene a todos a, a la cabeza... ...de cuán adelantado está sobre nosotros y si eso va a suponer eh, pues, alguna ventaja, ¿no?, en este caso... ...para el primero que sea el que la, el que la ponga pues, en, en circulación.
5: Bueno, aquí aquí dos cuestiones. Una, una primero, ¿cómo estamos? Eh, añadiría tu pregunta... ¿eh? ¿Cómo estamos en, en relación al resto de países europeos? Lo que esto supone, desde luego, es eh, aunar fuerzas y, y como, como algunos eh, sabrán, había algunos países que habían iniciado sus propias pruebas dentro de Europa. Esto supone esto es nuestra moneda, esto es el medio de pago público que, que tenemos en Europa y, desde luego, hay que hacerlo de modo conjunto, con lo cual vamos todos a una, no, no, no hay iniciativas eh, eh, en torno a esto que sean individuales. Y luego, ¿cómo estamos a nivel mundial? Pues, efectivamente, había una sensación de que en Europa teníamos algo de discusión a nivel teórico en torno a la moneda digital, pero no se había avanzado mucho con respecto a otras jurisdicciones. Por eh, lo que se ha hecho, se ha hecho un esfuerzo muy importante durante los últimos meses para ponernos a la altura de, de la mayoría de los países. Eh, es verdad que hay algunas jurisdicciones como China, donde eh, se está en una fase más avanzada y, y de hecho, eh, las últimas noticias que, que hay es que en torno a las Olimpiadas de invierno próximas van a lanzar ya la, la, la prueba práctica de, de la moneda digital. Pero también es cierto que ellos tienen un contexto distinto por el que lanzar eh, esta moneda, porque tienen un, un entorno donde los pagos digitales en, en manos de, de unas pocas compañías, como son las Tech chinas, están mucho más concentrados y les preocupa esta concentración mucho más. Entonces, tienen una dimensión privada ah. por la cual, y un sistema de pagos distintos ah. por los cuales eh, era más importante. Pero, desde luego, no se nos escapa que el, el hecho de que China esté más avanzado en esto pues tiene, puede tener implicaciones a nivel de uso de su moneda, a nivel internacional, y es otro de los motivos de los que está detrás de, de que en Europa queramos avanzar y dar un paso importante. Entonces, yo, yo diría que probablemente no estamos en la fase de experimentación, como está la economía china, pero sí que estamos en un estado, pues sí que nos ponemos a una altura muy similar a otros otros países como, como el Reino Unido, como Canadá, que, que hace unos meses estaban probablemente más avanzados que, uh -huh. que nosotros.
1: Pues José Manuel Márquez, jefe de la División de Innovación Financiera del Banco de España, gracias e iremos charlando contigo para ver la regulación, qué pasos va dando y, y bueno, pues seguir aprendiendo y formándonos en, en esta materia. Gracias, buen día, hasta pronto, José Manuel.
5: Muchas gracias a Un vosotros. placer, encantados.
1: Sí. Bueno, y seguimos hablando de regulación, eh, seguimos mirando a la Unión Europea porque tenemos sobre la mesa esa propuesta de reglamento en mercados de criptoactivos de la Comisión Europea. Para intentar explicarnos eh, qué es lo que va a representar esto para el conjunto de Europa, en qué punto estamos, nos acompaña Mirari Barrena, que es directora de Blockchain en Desto Business School. Mirari, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muy buenos días. Porque, muy buenos días. Interesantísimo la charla con bueno, José Manuel. ¿eh? Sí, sí. la verdad es que estamos aprendiendo bastante. Lo que pasa es que eh, en algún momento eh, yo me pierdo porque es algo técnico. Eh, cuéntanos, para entenderlo bien, eh, la Comisión Europea eh, ha puesto sobre la mesa una propuesta de reglamento en mercados de criptoactivos. ¿Me contabas? No, a ver. Me, sí, me, sí. A ver, no, dime.
4: Que te estoy aquí interrumpiendo ah, no. porque aquí me puede la emoción. ¿no? A ver,
1: a ver. Y es que fíjate que es la,
4: es la primera vez que se habla de criptoactivos de forma natural, Susana. Vale. O sea, hasta ahora, eh, mm. lo, lo contamos el otro día, hay una gran diferencia entre aquellos que están en la tecnología blockchain como por un lado... Y, lo de, y los que están en la parte de los criptoactivos, uh -huh. por otro lado, ¿no? Y muchas veces parece que son como, como inconsistentes, ¿no? Uh -huh. Que si haces criptoactivos, entonces no puedes hacer blockchain, yeah. y si eres uh -huh. de blockchain no hay que saber uh -huh. nada de lo otro, ¿no? Y aquí me parece que es importante, ¿no? Pues este primer paso, que aunque sea un borrador, ¿no? Uh -huh. Y ahora Mirari nos, nos uh -huh. contará, pues que, que, que se hable, ¿no? De, uh -huh. de forma tan natural de criptoactivos, porque estamos hablando uh -huh. de, de, de la mica, ¿no? Que, es que, que al fin y al cabo, uh -huh. pues es, es esta idea.
1: Claro, es un borrador de propuesta que presenta la Comisión Europea ...y lo presenta, Mirari, al Consejo y también al Parlamento Europeo. Efectivamente.
3: Eh, sí, lo que se pretende con, con, esta, con esta propuesta de reglamento... ...es llevar a cabo en la Unión Europea una regulación integral, o sea, holística... ...como bien decía Javier, se habla de criptoactivos, este es el ámbito de aplicación... Uh -huh. ...y es de manera que toda la Unión Europea, los 27 países tengan exactamente la misma regulación en esta materia tan relevante y tan compleja, ¿no? por su propia naturaleza. Eh, el reglamento, como sabéis, eh, que es importante ¿eh? hacer este matiz, es de aplicación directa. Lo que quiere decir es que cada Estado miembro tendrá que aplicarlo tal cual, uh -huh. una vez de que se apruebe. Efectivamente, esto, el órgano ejecutivo, la comisión, lo que ha hecho ha sido plantear uh -huh. eh, este borrador eh, como si fuera un proyecto de ley lo plantea a ah, el Consejo que tendrá que ser aprobado por tanto por todos los Estados miembros por los Gobiernos de los Estados miembros y el Parlamento que es el órgano legislativo de la Unión Europea es la primera vez que se va a hacer una un, que se está planteando ¿no? un proyecto de esta naturaleza en el mundo pero sí me gustaría hoy haceros eh, eh, comentaros que justamente la, la autoridad de mercados, no, la autoridad financiera de Reino Unido, la Financial Conduct Authority, que sería el equivalente a nuestra CNMV, ayer publicó, eh, ha hecho público, una norma que está en la que prohíbe sí. la venta a los, a
1: los consumidores de derivados y otros productos claro. Justo empezábamos, Javier y yo, comentando esa noticia que nos había llamado la atención. Sí. sí es muy
3: interesante porque hasta ahora decíamos bueno es la primera regulación que hay sí es verdad uh -huh. la primera regulación uh -huh. que va a haber la de la unión europea ya la, la autoridad financiera en, en reino unido ya bueno pues como uh -huh. país que ya no está en la unión europea ya se ha desmarcado uh -huh. y lo ha prohibido no a los está prohibiendo por supuesto lo que es la, la, la venta eh, comercialización y distribución para los a los a los minoristas ¿eh? a lo que serían los, los consumidores financieros minoristas no cualificados. Uh -huh. Pero bueno, es una ya se está marcando una, una diferencia uh -huh. importante respecto a este borrador de la Unión Europea, donde en este caso, por ejemplo, lo que haría es, obligaría a los, a los emisores a presentar un white paper, una especie de prospecto light, que tendría que ser, o sea, que se presentaría a las autoridades de cada uno de los países, de manera que si no cumple con los requisitos que se establezcan, pues puedan desautorizarlo, ¿no? Pero en principio no estaría, no estaría prohibido en general.
4: Ahí, Mirari, lo, lo que lo que veo es que la propuesta se divide como en dos grandes partes, ¿no? Una que afecta a lo que son los stablecoin, que tienen una finalidad de, una finalidad de pago, eh, y otro que va hacia el resto, es decir, una que va que tiene riesgo sistémico, si quieres, ¿no? y una parte que sería pues respecto al resto de criptoactivos, a los tokens de utilidad. ¿Es, es correcto?
3: correcto Sí, sí, sí. sí sí, sí, sí. sí En los tokens de utilidad, lo que está diciendo la, bueno, este borrador ¿no? de, de, de la comisión, es que, eh, que son lo que nos da ¿no? un acceso digital a una, una para poder utilizar una blockchain, o sea, en términos generales, eso es un token de utilidad, eh, lo que está haciendo es, no lo está prohibiendo, sino que está lo permite siempre y cuando se haga un, una especie eso de white paper, de prospecto light, en el que explique todas las características de, de esa emisión, las más importantes y también cómo está gobernado, es decir, cuál son el cuerpo y governance de la entidad emisora. ¿no? Esa parte es súper importante, así como tener algún tipo de garantía para el emisor, para el destinatario de esa emisión efectivamente pero no estaría prohibido está permitido se presentaría este white paper y solamente en el caso de que se considere que es un instrumento que es una security un valor y por tanto se si aplican las normas de mercado de valores que ya tenemos claro. eh, se, bueno pues podrían emitirse para el público en general no
4: claro aquí queda fuera de, de este de este, en este reglamento en este borrador y lo que sería pues dinero, dinero electrónico y los mercados financieros que ya están regulados por otro lado no
3: Sí, totalmente. Los, el token de, los toques de dinero electrónico uh -huh. eh, están, efectivamente tienen su propia regulación. Hay una directiva eh, comunitaria y tiene uh -huh. su propia regulación. Lo que tiene uh -huh. es algunos, una, algunas cuestiones muy específicas que se regulan en, esta, en este, uh -huh. se complementan, diríamos, en este, en este reglamento, en este proyecto de reglamento. Y esas sí entrarían en vigor. En la, eh, una vez puestos publicado ¿no? el reglamento. No a los 18 meses
1: ya. de entrada
3: en efecto, que es lo que lo que establece el propio reglamento para la entrada en vigor del mismo.
1: Uh -huh. Y muy rápido, Mirari, aquí, eh, ayer comentando y preparando un poco la entrevista, me decías, es muy importante, eh, esta puesta por la regulación, por una regulación homogénea y, sobre todo, el liderazgo uh -huh. que quiere tomar la Unión Europea.
3: Sí, sí, no, es muy importante porque... Uh -huh. En, la, en, en los mismos considerandos ¿no? de, la, de, este, de este proyecto, este borrador de proyecto de reglamento, uh -huh. lo establecen clarísimamente. Lo que, uh -huh. lo que tiene, se tiene, digamos, cuatro objetivos Bien. muy claros es uh -huh. establecer un marco legal sólido, lo cual es, bueno, muy importante en un tema tan, tan delicado, apoyar la innovación, garantizar la estabilidad financiera por supuesto, uh -huh. proteger al consumidor financiero, ¿no? yeah. que es uh -huh. el, el, el objetivo, la misión uh -huh. principal
1: uh -huh. y Pues Mirari Barrena directora de Blockchain en Deusto Business School, un placer muchísimas gracias y, y nada, seguir liderando e innovando hasta pronto, un abrazo fuerte, gracias Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo Adiós bueno, la semana pasada hablamos de, de un caso práctico que era Metrobacesa y hoy vamos a poner sobre la mesa el caso práctico de un banco, de Banco Sabadell. Lo hacemos con la ayuda de Roger Oliver, que es director de Blockchain en Banco Sabadell. Roger, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo Hola, vas? Hola, Muy bien. Eh, Roger Oliver, eh, eh, oye, cuéntanos eh, eh, qué es lo que hacéis en Banco Sabadell con Blockchain, porque habréis creado eh, una plataforma interbancaria, ...con esta tecnología. Eh, preséntame a la criaturita.
6: Oye, en primer lugar, gracias por invitarnos. Es un, es un gusto estar aquí con uh -huh. vosotros. Pues la criatura, como tú, como tú bien dices... ...es una criatura que tiene que tiene múltiples padres, ¿no? Uh -huh. eh, la criatura está nacido en, dentro de Iberpay... ...y uh -huh. los padres, pues somos los diferentes bancos españoles. Estamos con Santander, con DBA, Bankia, Casha y nosotros. Y aquí lo que hemos detectado es que hay, había una necesidad que era una necesidad de tener una red en sectorial interbancaria, de hecho se llama la red I, donde eh, probar y ejecutar casos de uso que tengan en común eh, pues, el uso de tecnología, tecnología, la tecnología de, de blockchain. Y de hecho, a mí lo que me gusta como me gusta verlo es que es una solución a un problema que hasta, hasta el este nacimiento de esta red pues no se podía dar la respuesta, ¿no? Eh, en una frase. Lo que lo que esta red permite es eh, ejecutar smart contracts, que justo se he escuchado que mm, ahora estabas sí. comentando, y que tengan eh, relacionado o vinculado un movimiento bancario, una transferencia
4: bancaria. Es decir, eh, Roger, eh, sería algo así como tener una red que eh, a la firma, por ejemplo, de un contrato se lanzase el pago. A la entrega de una mercancía se lanzase el pago. ¿Es eso lo que estamos hablando cuando hablamos de programación y cuando hablamos de utilizar esos smart contracts para ejecutar y programar pagos automáticos? Exactamente.
6: De hecho, como bien comentabais anteriormente, uh -huh. la red de Ethereum, por ejemplo, permite la ejecución de estos smart contracts, ¿no? Que son contratos inteligentes, pero si hay un contrato o hay un hay un acuerdo ¿no? que se tiene que ejecutar el traspaso monetario, digamos, tradicional, que es por cuenta bancaria, ¿no? Pues iba pues por otro, por otro canal. Entonces ahí no había forma de, me, de mezclar, ¿no? Era como mezclar pues el, el vinagre con el aceite, ¿no? que por muchas vueltas que les ves, eso sigue estando separado, ¿no? Entonces, esta necesidad de poder tener eh, de, de contratos inteligentes ¿no? que se puedan ejecutar y que tengan vinculado un trans, un, un, un traspaso monetario eh, qué mejor sitio pues, que en Ibertei, ¿no? que Ibertei ya es la, la entidad que gestiona el, el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, que mm. en otras palabras es todas las transferencias que ocurren en, diariamente en, en nuestro país.
1: Claro, me contabas ayer que esto no va de Sabadell sino que va de todos los bancos que están implicados en esta plataforma y que al final lo que se trata es de dar más capacidades al sistema.
6: Correcto. De hecho, la necesidad esta no era únicamente nuestra de Banco Sabadell, sino es una necesidad que, que teníamos pues, todos los bancos en españoles y se, seguro que pues que europeos, ¿no? eh, esa, eh, lo, la, la esta, esta red lo que permite desarrollar desarrollar pues, diferentes casos. ¿no? Eh, el caso que elegimos para realizar las pruebas era el caso de, de los avales. El caso de aval eh, es un caso digamos, de, de estudio, ¿no? porque realmente siempre hay un pago relacionado con aval sea en forma de, de comisión o sea la propia ejecución, ¿no? y en todo ciclo de vida pues puede ser, pues oye la emisión, el registro, la ejecución o la cancelación, ¿no? incluso de, de un aval, normalmente intervienen en diferentes entidades bancarias. no. Es, es poco común que un aval sea únicamente una entidad. Y, de hecho, en este ejemplo también creo que es muy relevante porque es lo característico de estas redes de, de bloque, ¿no? que normalmente es muy raro el caso en que tiene sentido que montes una red de este tipo solamente para tu uso interno, sino que lo que haces es en colaborar o, o, o interactuar ¿no? con otras entidades. Y en ese sentido, pues son entidades financieras españolas.
4: Y hay un poco, Roger, lo, lo, entonces la ventaja contra una transferencia programada, porque yo puedo hacer una… yo puedo programar no que a cada final de mes pues eh, pague el alquiler. no Aquí por, por cerrar un poco el, el concepto, ¿cuál sería? Eh, la ventaja Total.
6: De... Una, una, el tema del alquiler pues en, en no habría no habría una ventaja competitiva en este caso que es muy sencillo no porque mmm, la mayoría de meses os todos no pues tú al final de mes, el día 30 o el 29 o el 31, ¿no? Pues acabas pagando el, el alquiler, como tú bien decías, ¿no? Eso es interesante cuando el caso es algo más complejo y depende de algunas condiciones, ¿no? Imagínate, y yo no lo no extremo, el caso del alquiler que pudieras eh, incluso pues monitorizar, ¿no? Si, si ha habido filtraciones de agua o si el consumo de, de, la, de la luz es, es un importe u otro. Y esto, la gracia es que de forma eh, totalmente pues, autónoma, ¿no? Puedas eh, ejecutar o no ejecutar este pago. Entonces, en el momento de que tú eh, en, la transferencia, en el momento en que tú decides o el contrato decide que se tiene que generar esa transferencia, la transferencia, pues como bien decías, se ejecuta de forma instantánea. Que de hecho esto no es nada, no es nada nuevo de esta red, sino todo lo contrario, ¿eh? ya eh, en la ciencia españolas desde hace un tiempo ya ofrecemos a nuestros clientes. Mm -hmm la posibilidad no de hacer transferencias pues que tarden entre dimensiones lo habitual mm -hmm. que sería pues, un día o dos días como máximo no o la que saca por de transferencias banc eh, bancarias instantáneas que tardan apenas solo unos segundos. De hecho, esto ya hace más de, de un año ¿no? Pues que está disponible para muchos clientes.
1: Bueno, normalmente uno se mete en la cuenta y cuando hace una transferencia tienes las dos opciones, al menos en el banco Exacto. con el que yo trabajo. Eh, la opción A es la habitual, que te llega a las 24 horas normalmente y sin ningún coste. Y en el caso de mi banco, eh, si lo quieres de forma inmediata, sí que tienes que pagar ahí un, una tarifa fija. Eh, no sé si eran 3,75 euros, pero sí que tienes esa posibilidad de tenerlo ya en el momento.
6: Y es, es, de hecho, esto depende de las entidades. Algunas ¿vale? uh -huh. entidades pues, en, requieren un pago adicional, otras uh -huh. lo hacen de forma gratuita. Eh, lo que sí que es común es que el tiempo es extremadamente rápido. De hecho, estamos hablando de, de 2,5 segundos de media, con lo cual es un tiempo muy, muy acertado.
1: Pues Roger Olive, director de Blockchain en Banco Sabadell, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta, hasta pronto. ¿Sabías, Javier, que en el viejo continente se pierden 2.700 millones de euros al año por falsificaciones de vinos y licores?
4: Oh, pues no tenía ni idea.
1: Bueno, además, hoy tenemos la oportunidad de presentar a los oyentes la mejor nariz de oro para garantizar el origen de los grandes caldos y es Block Wine. Está con nosotros José Castro. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: que es director de innovación de Amatec Group, porque vosotros con blockchain, con esta aplicación, lo que garantizáis es que eh, lo que yo bebo como consumidor o lo que compra un gran distribuidor realmente es lo que es, que o sea, garantizáis la certeza absoluta, la fiabilidad del de sí, sí, vino que sí. se compra.
7: Sí, sí, es correcto. Nosotros hacemos el seguimiento eh, desde el origen, de, desde la uva, desde la recogida de la uva. Hasta que llega a la bodega, hasta que llega a la botella, hasta que llega al consumidor, es decir, garantizamos que ese vino es el que ha sido cultivado, que es el origen ese, esa denominación de origen, ese año, si es una reserva, si es una crianza, etcétera
4: y En ese sentido,
7: está, está asegurado.
4: Y ahí, José, una, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo se introduce esa información en, en la cadena de bloques?
7: Bueno, eh, inicialmente, lógicamente, eh, eh, aquí de lo que se trata es de que todos participen, ¿no? Entonces, nos basamos primero en los datos que son introducidos por el productor, de tal forma que eh, sobre la plataforma el productor va introduciendo primero los datos que corresponden a la cosecha, a lo, al, al tratamiento que ha tenido eh, en, la, en, en la bodega, si ha sido en barrica, si ha sido en Cuba, si es una crianza, si es un que es un reserva, y a partir de ahí los demás que participan en, en el proceso, sea el distribuidor, sea el comercializador, eh, van introduciendo sobre la misma plataforma eh, los datos porque les interesa también. Es decir, aquí de lo que se trata es de que se da valor a todos los participantes y se garantiza que todos los participantes eh, eh, están in incorporando los datos que son fidedignos.
4: Claro, o sea que ahí mantenemos de un lado la privacidad de cada uno de los actores, ¿no? porque ellos pues tienen sí. eh, acceso a su parte de información al tiempo que das esa, esa seguridad ¿no? en la información. Exacto, exacto, exacto.
1: Uh -huh. Ahí me contabas también eh, que puede haber aplicaciones más que interesantes para ser eficientes a la hora de distribuir o a la hora de vender o publicidad eh, una, sí, sí, un determinado sí, sí, sí. Ahí, vino, por ahí, ejemplo. Claro,
7: claro. Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros generamos una etiqueta y esa etiqueta, eh, cuando se accede a ella, se entra en el sistema y, y, y la información que consultamos va sobre la plataforma. ¿De qué manera? Esto nos asegura que, por ejemplo, eh, yo que estoy eh, que tengo una bodega y que tengo eh, mis botellas que están siendo comercializadas, sé a dónde llegan, porque hay personas que están consultando esas etiquetas de mis botellas y sé desde qué lugar están consultando. ¿Eso que permite? Reforzar la campaña de publicidad. Si yo estoy abriendo mercado en, 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 en Finlandia y, y, y he hecho una campaña, eh, en función de, de los accesos que hacen los, los consumidores finales a esas etiquetas, el blockchain me informa de qué gente está siguiendo esa campaña, qué gente está consumiendo el vino, qué gente está consultando esa trazabilidad. Con lo cual, permite optimizar... Eh, eh, los resultados de esa publicidad que estoy haciendo o de ese plan de marketing que estoy haciendo.
1: Claro, ¿a ti te permite ser mucho más eficiente con publicidad o también eh, puedes pensar oye, ¿por qué eh, este tipo de botella no se vende en este polo y en este sí? Y quizás Eso. tú puedas mediante blockchain pues, ver que es simplemente porque está mal colocado en el supermercado de turno.
7: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay toda una serie de, de, de circunstancias que son sorprendentes eh, del día a día de la actividad y que nos permiten, eh, hay, hay un detalle que comento siempre, que es, que, que es una bodega que precisamente, eh, que es de la denominación origen del barco de Valdehoras, que es Joaquín Rebolledo, con el que estamos trabajando ahora para implementar el blockchain, y esta bodega estaba mandando el vino a Estados Unidos y el comercializador de Estados Unidos le decía que su vino no llegaba más allá de Miami, que no conseguían meterlo en los estados del norte, hasta que un amigo suyo fue a un restaurante a Nueva York y le pusieron la botella encima de la mesa. Tuvo que ser su amigo que le dijo que su vino estaba siendo vendido en, en, en Nueva York. Si hubiera tenido la trazabilidad en blockchain, lo hubiera sabido desde el principio.
4: Claro, claro. Y ahí entonces, eh, todo esto, eh, José, lo, lo utilizáis con una aplicación móvil.
7: Sí, exactamente. Es decir, hay una plataforma a la que acceden los diferentes usuarios y luego hay una aplicación móvil con dos partes, una una parte puede ser, o sea, hay un acceso en la aplicación móvil que es para el productor o para el comercializador es. y hay un acceso que es para el usuario final, para el consumidor. Garantizamos la trazabilidad alimentaria. Hay un detalle también muy interesante que es que como todo va eh, en el blockchain y es inmutable, eh, cuando hay un problema con un lote, enseguida identificamos. Es decir, esto esto por ejemplo es muy útil también, para la trazabilidad de la carne. Nosotros hicimos la etiqueta Euscolabel en el País Vasco y eso permite el que un lote pueda ser apartado inmediatamente del mercado porque se identifica a través del blockchain o si, por ejemplo, un lote de vino ha habido un problema con un contenedor, pues también se identifica al momento. Claro. Con lo cual, garantizamos también seguridad alimentaria para el consumidor. Uh
1: -huh entiendo que además eh, blockchain significa innovación significa tecnología, está ligado a un producto muy tradicional como es el vino, pero al mismo tiempo sí. es tremendamente útil en un producto eh, que se vende mucho fuera de nuestras fronteras, eso para toda la cadena de valor es eh, tremendamente, eh, o sea, le aporta seguridad, le aporta eficiencia eh, le aporta inmediatez eh, es sí, una y auténtica y joyita. El
7: prestigio, está el prestigio, si queremos que los vinos españoles sigan teniendo prestigio a nivel internacional, a los consumidores de todo el mundo, el que haya una, una garantía de esa trazabilidad del origen hasta la botella final, hasta el consumidor, que no ha habido falsificación, que ese vino no ha sido falsificado, que si es un Rioja es un Rioja, que si es un Valdepeñas es un Valdepeñas, eso es muy importante para el consumidor final y para dar un valor a la marca España en el mundo entero, ¿no?
4: Sin duda. Y ahí, José, la, la última pregunta que me surge es ¿cuán de receptivo está siendo esta aplicación con nuestros bodegueros clásicos?
7: Pues a, hay de todo. Hay de todo porque eh, en, hay muchas bodegas que aún están pendientes de la transformación digital, que, que les suena aún un poco extraño todo esto, que lo ven más complicado de lo que es en realidad, mm. porque es una plataforma que se integra fácilmente en los sistemas que tenga establecidos cada 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 bodega no, no es nada complejo el, el instalarlo y a cambio se se gana mucho eh, hay hay una tendencia a que cada vez más como como los medios de comunicación estáis la gente adquiera esta cultura sí. pues eso nos está Ajá. favoreciendo a todos porque hace que las bodegas también empiecen a tener interés Ajá. no
1: pues, enhorabuena, Blockwine, me encanta. José Castro, director de innovación Muchas de Amatec Group. Enhorabuena y, y, bueno, nos ha encantado el proyecto. A seguir creciendo. Hasta pronto.
7: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Vale.
1: Oye, y de una aplicación en el... Eh... En el sistema financiero, eh, por parte de los bancos, eh, aquí Sabadell, pero están implicados otras muchas más entidades, a una aplicación en el mercado inmobiliario. Es John Lalazar, que aplica el blockchain de una forma pionera en la verificación de las tasaciones inmobiliarias. Isaac Pernas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal.
1: Bien. Isaac Pernas es CEO y Global Delivery en Jones, La La Oye, cuéntame primero qué necesidad veíais en el mercado inmobiliario, en el tema de las tasaciones inmobiliarias, para decir, vamos a solucionarlo y vamos a solucionarlo con tecnología blockchain.
2: Bueno, eh,
0: nosotros allá por el 2018 nos planteamos un proyecto de utilización de blockchain para validar la tecnología en lo que sería un entorno inmobiliario y buscamos eh, un proceso sencillo, un proceso muy trillado, eh, en el cual eh, fuera importante la verificación o la validez y la inmutabilidad de, de, de los datos. La verdad es que eh, blockchain se encajaba, encajaba perfectamente bien en lo que era el proceso de verificación de una tasación, que es un proceso muy sencillo, y, pero que en su momento pues, eh, ocupaba más de entre 24 hasta 72 horas de manos muy eh, técnicas. Uh -huh. en un proceso cuyo valor para nuestros clientes pues eh, era necesario, pero relativo.
1: Claro, porque para que y yo eh... me aclare, cuando yo voy, por ejemplo, a comprarme un piso, entonces, eh, para darme el préstamo, el banco me pide una tasación. Yo eh, pago la tasación, resulta que al final no llega a un acuerdo con el banco y quiero ir a otro banco para pedirle el crédito. Y me dicen, vale, y si tú has modificado ahí esa tasación, yo no me fío, necesito eh, otra vez que me lo demuestres, ¿no? Y con blockchain esto ya no pasa.
0: Exacto, porque entonces, como la tasación pertenece a, a la persona que, que la ha solicitado, en este caso, pues quien solicita o quien pretende solicitar un préstamo, pues puede, eh, la idea era que, y lo que se hacía antes de blockchain era verificar manualmente esa tasación. Eh, con la aplicación de blockchain lo que se hace es un portal en el cual eh, quien cobra con el total de de esa verificación es tanto el usuario como el banco destinatario finalmente con el que va a realizar ese préstamo de tal manera que se reducen los tiempos a, a, a minutos cuanto antes eran días y se reduce la confidencialidad en todo momento de esa de esa de, de esa información Ah, además, eh, lo bueno que tiene lo bueno que tiene esto es que eh, es independiente de que sea un banco, un particular, un notario uh
1: -huh. o cualquier
0: otro tipo de, de actor que pueda querer verificar esa tasación de John Lands, pues puedes tranquilamente verificarla a través de la página web. Ahí, Isaac, además,
4: ahí además lo, lo interesante es que, así como estamos aquí a veces presentando aquí en Blockchain Radio, pues casos como más o menos nuevos o cosas que están saliendo, eh, ya lleváis, como tú decías, desde el 2018, si no me equivoco, más de 200.000 tasaciones metidas en esa blockchain.
1: Bueno, yo creo que te has quedado corto, ¿eh? Porque ayer me decías sí. 500.000, ¿tome nota?
4: Sí, sí. Eh, la, la, la verdad es que lo pusimos a funcionar
0: con un proyecto muy cortito porque la idea era, sobre todo... Eh, uh -huh. intentar resolver un problema muy concreto. Lo pusimos a funcionar en el 2018. Eh, nosotros estimábamos que por estas fechas íbamos a tener en torno a, no sé, 100.000 uh -huh. eh, uh -huh. elementos en la cadena, 100.000 smart contracts, y ayer verificándolo pues teníamos en torno a los 500.000 eh, con sus más y sus menos, como siempre, pero pero funcionando, sí,
4: 500.000. Y ahí o sea, además o, otra de las partes ahí, Isaac, es que esas eh, tasaciones no son manipulables. O sea, yo no me puedo meter y cambiar eh, en vez de ponga 10, poner 100, ¿no?
0: No, bueno, sí eh, puedes hacerlo en el PDF, pero en el momento en el que hacemos la verificación, indubitablemente lo que hacemos es eh, eh, indicar que la tasación que estás intentando verificar no se corresponde con los datos que la tasadora emitió en su momento eh, para la última versión de la tasación. O sea, que efectivamente estás verificando la,
5: la, 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 de forma
0: veraz y, y, y digital eh, que, que ese dato es el mismo o que no entonces pues eso transmite mucha mucha tranquilidad de hecho nosotros en su momento eh, compartimos esto con entidades financieras eh, y con clientes y la verdad es que generó bastante bastante atracción y para ver cómo funcionaba y cómo podían utilizarlo y tenemos tenemos un, un uso razonable ...para el nivel de mercado que hay ahora mismo.
4: Y estáis funcionando sobre Ethereum, decías.
0: Sí, estamos funcionando sobre esa tecnología... ...fue pues la que seleccionamos entre unas... ...entre unas... ...una serie, de, durante el piloto, una serie de pruebas... Y, ...y la verdad es que elegimos esa, porque en su momento... Eh, ...era la que encontramos más madura y más fácilmente accesible... ...en modelo cloud, porque la solución uh -huh. es, está en la nube... ...completamente en la nube... ...y, y la verdad es que una de las cosas... Yo creo que divertidas de todo esto es que, hablando con otras PropTech, hay algunas que lo han utilizado para, para acelerar su negocio. O sea, se firmaron una serie de acuerdos entre los Jonesman y algunas PropTech para utilizar esta tecnología como parte aceleradora de su, de su negocio disruptor en la parte de Real Estate.
1: Claro, porque me hablabas a mí de la fiabilidad, de la rapidez, del ahorro de costes, pero también de la generación de negocio para otros jugadores dentro del inmobiliario como son las PropTech.
0: Efectivamente, muchas veces no, no nos damos cuenta que algo que montas para solucionar un problema propio o para acelerar o, o disminuir la, la, la aspereza de, de un procedimiento puede venir bien para otros negocios. Y hay un par de proctores relacionadas con, con, con aceleración de las transacciones, sobre todo en lo que es eh, eh, residencial, que vieron que la oportunidad y la utilización de esto como, como parte de la reducción de esos plazos. Y de esa y de esa, y esa fricción ¿no? que, hay, que hay normalmente entre que tú decides comprar un piso y finalmente consigues firmar la propiedad. Y ¿no?
4: Isaac, que sé que sois pioneros en, en la utilización de los datos, la utilización de, de modelaciones, ¿no? de, de, de valoraciones. ¿En qué estáis ahora? Bueno, ahora estamos, la verdad es que. Eh, eh, con la nueva reestructuración que, hemos,
0: que, que, que la empresa está tomando desde un, de, de un punto de vista muchísimo más digital y tecnológico. Eh, actualmente estamos eh, dando la vuelta al mundo, literalmente, eh, para la recopilación de datos. <risa> y actualmente pues, nos sé, hemos pasado de, 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 de jugar en casa a jugar en, en, en competiciones mucho más, más interesantes. Por ejemplo, ahora mismo ya estamos en torno a 5 billones de datos en países como Estados Unidos... Y aplicando la misma, la misma, la misma aproximación para el resto de países como UK, o Australia, o Francia, o Alemania, Una forma de ver el mundo de una manera transversal y evitar sobre todo las pequeñas particularidades que tiene el mundo de inmobiliario en cada uno de los países.
1: Bueno, eh, ¿eh? esto que me cuentas parece así muy fácil, pero ahí yo me reconocías que es muy complicado eh, esto de la tecnología, que nosotros intentamos darlo mascadito, ¿no? pero que, que sí. por detrás lleva telita. Supongo que será como, como internet, ¿no? Como mandar un correo electrónico, que nosotros lo veremos muy fácil, pero por detrás la tecnología es eh, eh, importante.
0: Importante, sí. ¿Sí? Eh, no, o sea, la verdad es que eh, esto se dice pronto, pero, pero está costando está costando, eh, pero la verdad es que nos lo estamos pasando muy muy bien porque claro es un reto es un reto eh, que, que, que sobre todo eh, desde lo que sería el sur de Europa se reconozca en una empresa multinacional que el aporte de, de como digo de inteligencia de nuevas ideas ideas frescas eh, pueden, a, pueden apoyar a países tan transparentes en, a nivel inmobiliario como, como, como en Estados Unidos ¿no? y estamos más o menos en eso y lo que son las tripas es,
1: es, es estamos
0: digamos intentando solventar un problema con, con una artillería bastante sí. importante porque no es, no, no, es, no es sencillo.
1: Pues enhorabuena a todo el equipo. Isaac Bernas desde John Salle. Muchísimas gracias. Gracias por Nada, participar gracias en Blockchain Radio.